0: Então, quando você tem um negócio global de tecnologia, principalmente, você tem essa oportunidade de pesquisar aonde fica o melhor lugar para você montar a sede da sua empresa.
1: Porque você tem um governo que ele tenta não participar disso, principalmente pelo viés dos governos de serem controladores né? e não aceitarem essa descentralização, mas você vê que o mercado não ignora oportunidade. Você, você tem um
0: time global, né? não é que você opera globalmente, você tem um time global.
2: É, é. então há um conjunto de trabalho com todos os nossos product managers que eles estão sempre olhando para o mercado, sempre olhando para o nosso público esse mercado tão, tão dinâmico que a gente vive né? e o do mercado que a gente está encaixado, que o mercado de criptomoedas é, as decisões, elas podem mudar com a frequência muito alta
1: muito bem, muito bem, meus amigos do PPT não compila, estamos aqui para mais um episódio e hoje a pauta é produto. Mas não é simplesmente produto. Vamos falar de uma forma muito mais ampla sobre produtos digitais, produtos físicos também, né? Vamos falar sobre gestão de produtos globais. Como que você, que é um PM, PO, que cuida de produto na área de tecnologia, você que se interessa pela área de, de produto. Como que você faz essa gestão de um produto que é oferecido no mundo inteiro, com diferenças culturais, com diferenças de legislação, com diferenças de demanda de mercado? Como que é gerir produtos em uma escala global? A gente vai falar isso aqui com muitos detalhes hoje. E para falar desse assunto, eu estou aqui com os meus amigos da Clever. Aqui no meu lado direito está o JP, que é Head de Novos Negócios e Estratégia da Clever. Não dá para falar de uma empresa mais global do que a Clever, né? Dá um oi para a galera aí, JP.
0: Bom, obrigado pelo convite, é, boa noite para quem está assistindo a gente, é um prazer estar tá aqui, compartilhar um pouquinho dessa trajetória, as escolhas que a gente teve que fazer, é, os desafios que a gente encontrou, mas acima de tudo o grande aprendizado que vem com tudo isso, né? E acima de tudo, sempre gerando valor
1: é, para o nosso usuário. Então, obrigado pelo convite. Show de bola. Eu que agradeço você tá, o convite e vir compartilhar com a gente aqui. E aqui do meu lado esquerdo está o Duca, que é Project Manager
2: de Blockchain da Clever. Fala é. aí. Boa noite, meu amigo. É uma satisfação estar aqui com você e com os seus é, seguidores. Vamos falar um pouco né, nosso, do nosso roadmap, como a gente lida com nossos produtos, né? como lidamos com produtos que têm interrelações diretas entre si, ao redor do mundo, dentro das comunidades. Isso vai ser bem bacana hoje.
1: Show de bola. Obrigado por aceitar o convite e compartilhar com a gente aqui. Acompanha com a gente. Já se inscreve no canal, já segue a gente no Instagram, no TikTok, dá cinco estrelinhas lá no, no Apple Podcast. Compartilha para alguém que você sabe que tem interesse nessa pauta, ajuda a fortalecer a comunidade e vamos lá que tem muita informação boa. Bora! Cara, fazer gestão de produto de tecnologia já é bem diferente de você fazer uma gestão de produto convencional, digamos assim, né? Perfeito. De, de varejo e etc. E fazer uma gestão de produto num mercado diferente como vocês atuam, né? deve ter ainda suas outras particularidades. Né? E quando a gente exponencia isso em uma escala global... A complexidade a escala ainda mais. Uhum. Né? Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Vamos começar por, por aí. Né? Como é olhar para um determinado produto tecnológico, né? é, ainda mais no caso da Clever, que é um produto diretamente ligado a finanças, que você tem variações econômicas no mundo inteiro, né? você tem países com situações econômicas muito diferentes e tal, e você tem que gerir o produto de uma forma relativamente unificada. Né? Então, eu queria abrir com vocês, contando como é um pouco dessa experiência, como, como lidar com, com essas diferentes variáveis para fazer esse tipo de gestão.
0: É a nossa, a nossa experiência ela é muito interessante, porque, além disso tudo, você não tinha um track record, né? você não tinha o, o, o manual para seguir. né Então a gente foi conhecendo o mercado, se arriscando e, e no final tá dando tudo certo. né Mas é, levando para o lado prático, quando a gente começou com a Wallet, a gente abriu a empresa no Brasil, mas eu comecei a ver o Brasil, cara, não tem regulamentação, aqui é você vê né, banco fechando conta de corretora, bloqueando é, os ativos, Putz, não dá para viver num, é, num mundo assim. né Então, poxa, vamos olhar para o mundo e ver qual é o país que está mais aberto para essa economia digital, né? que está mais aberto para essa economia do blockchain, de ativos digitais, cripto, etc. E aí a gente chegou num estudo preliminar, que foi Estônia, Lituânia, e a gente começou a entender que eles são estão muito abertos. Aí eu consegui um contato de um, de um advogado, é, que a gente começou o processo na Estônia. E aí isso foi, no mei, isso foi no meio da pandemia, né? Porque a gente começou a Clévia em janeiro de 2020, logo depois teve a pandemia. A gente começou a olhar todo, tudo isso. Ficou muito mais difícil porque você não conseguia ir na Estônia você não conseguia visitar os lugares. Verdade. E a gente fez tudo de forma digital. E aí a gente dava um passo para frente, três para trás. Aí dava três passos para frente, dois para trás. Aí começou o negócio a acelerar. No final, quando a gente montou, a gente tirou o e-residence né, na Estônia para você poder fazer todo o processo no Brasil. Sendo que quando a gente começou o processo, você não conseguia nem fazer o e-residence do Brasil. Você teria que visitar, você teria que ir para Portugal, por exemplo, ou Estados Unidos, para poder tirar o residence, pegar o kit que você recebe. No final foi bom que demorou tanto que abriu um escritório em São Paulo. E aí a gente fez todo o processo aqui. Aí a gente abriu a empresa na, na, na Estônia. E aí a gente falou, putz, mas é importante a gente ter sede em outros países. Isso é comum quando você pega uma empresa de cripto, ela tem sede em vários países. Por quê? Como não tem uma regulamentação ainda que suporte o teu o teu negócio, você tem que se proteger. Então, tem, acontece alguma coisa num país, você muda a operação para outro país, para outra sede. E aí a gente foi entender como é que funcionava Portugal. Tem um amigo que tem um escritório de advocacia em, em Portugal, comecei a conversar com ele, e Portugal está muito aberto a negócios digitais. né? E a gente viu que a wallet em Portugal ela tem uma complexidade infinitamente menor do que no Brasil. Aí a gente tem a Clever Portugal. Qual é o lugar onde a, onde a regulamentação está mais evoluída para você ter uma holding, onde vai, vai centralizar é, todas as suas empresas? Malta. Vamos abrir a empresa em Malta. Né? Então, a gente conseguiu abrir a Clever Holding, ela fica em Malta. A Europa começou a dificultar a regulamentação começou a, a, a apertar o nível de documentação sem clareza é, ainda com mais receio do que certezas então a Europa a Europa como bloco ainda não tem uma regulamentação única para blockchain mas os países estão começando a se movimentar quem saltou na frente Dubai os Emirados Árabes né e aí é também através de uma conexão a gente foi para Dubai conversou e aí é um ambiente muito aberto para inovação porque eles precisam disso né é, o dinheiro do petróleo eles investem para atrair empresas para o próximo ciclo de crescimento deles e em Dubai a gente conseguiu abrir algumas empresas que formam o nosso vamos assim o nosso time de empresas né e aí no em 2021 é, a gente teve ideia de montar um game studio no Canadá, para o desenvolvimento do de Devkins, e aí falou Putz, Canadá é o melhor lugar? É. Então lá a gente tem o time e a empresa. E aí, para a gente exemplificar é, por que é tão importante você escolher o lugar certo para o tipo de negócio que você está montando, quando você vai ter um negócio global, o Canadá é muito forte na indústria de games. E lá você tem uma... Um, um, um imposto que você paga em cima dos salários dos funcionários canadenses. Mas se você consegue comprovar que o que você está desenvolvendo traz inovação para o país, você tem é, o reembolso desse imposto que você pagou. Então, no final do ano, do primeiro ano de operação, a gente tinha que pagar 70 mil dólares é, canadenses de imposto. E a gente recebeu 110 mil de incentivo do governo. Então,
2: lá, cara. Fantástico. Né? É
1: outro é outro planeta, é né,
2: isso,
0: literalmente, né? Então, é. então assim, quando você tem um, um ecossistema que que ele tá pujante, quando você tem um governo que você entende que trazer empresas de inovação é é o futuro para esse país, para mão de obra, para geração de emprego, para geração de renda, e ele abraça essas tecnologias que estão surgindo, você tem que falar, você tem que olhar para esses países, assim, ele, ele quer o meu negócio. né Lá eu vou funcionar de uma forma sem surpresa, onde eu posso focar apenas no negócio e não na burocracia, Sim. se vai ter um fiscal, se vão mudar a lei, se a minha conta bancária vai ser bloqueada por algum motivo, se eu vou ter que ficar perdendo tempo enviando documentação para para liberar um o meu dinheiro. né Às vezes é o dinheiro do meu cliente. Então, que a gente também sofre com isso. É... Então, quando você tem um, um, um negócio global de tecnologia, principalmente, você tem essa oportunidade de pesquisar aonde fica o melhor lugar para você montar a sede da sua empresa. E, a partir daí, você consegue ter um, um arcabouço que te traz segurança e credibilidade. Porque você vai para esse, esses lugares, não é porque você quer ter um tipo de facilidade, não não é isso. Você quer ter segurança para poder focar apenas no desenvolvimento do seu produto. Então, essa jornada da Kleber ela é incrível, porque a gente não pensou, ah vamos fazer isso nesse lugar. ou na... Não, não. A gente foi descobrindo, né e sempre com esse viés, onde é o lugar mais seguro para a empresa estar para desenvolver o seu produto, o seu negócio. E aí foram surgindo essas possibilidades.
1: E além da... de você ter essa questão mais burocrática, pulverizada em alguns países você deve ter essa operação também pulverizada. Não é simplesmente uma questão de registro de, da empresa. né? Então, você tem uma operação funcionando em lugares Exato. diferentes e tem a possibilidade de mover uma operação que eventualmente seja prejudicada de um país, como você disse, para um, um outro país e continuar operando normalmente. Né? Exato. Exato.
0: Então, quando é, cada país que a gente vai, a gente tem uma estrutura é, mínima de funcionamento né? Não necessariamente os países eles exigem que você tenha funcionário lá, né? mas exige que a, a empresa né é, esteja lá, obviamente, e que o tratamento, muitas vezes, pro o usuário, né? para o cliente daquele país, ele seja tenha um tratamento de, diferente, né seja é, da parte tributária, seja da parte com, compliance, então, você se adequa a toda, toda todo esse regime para poder atender o usuário. A gente teve nos Estados Unidos no ano passado para uma pra uma feira que acontece no Texas. E lá a gente teve a oportunidade de, de participar de uma reunião com uma senadora americana chamada Cynthia Loomis, que é do Wyoming. E ela é uma das senadoras que apoiam o Bitcoin. E ela apoia o Bitcoin também como base da, da Web3, que é da, ela, ela enxerga de uma forma muito inteligente. A Web 3 está gerando empregos, milhares de empregos. Todos os dias tem um novo projeto de Web 3. Esse emprego está em algum país. Esse emprego está gerando renda em algum país. E ela fala: se os Estados Unidos ficar fora dessa é, desse mercado, você está perdendo milhares de empregos.
1: E que é muito louco, né? Porque Estados Unidos sempre foi Vanguarda de tecnologia é. e software as grandes Big Techs são americanas. né e, e justo essa revolução aí que a gente chama de uma nova revolução industrial da, da web3 e de, de Finanças não faria o menor sentido para os Estados Unidos não ficar tá fora ficar ficar fora né
0: é isso tudo passa pelo entendimento da descentralização do governo entender que ele tem um outro papel, não de centralizar, né? não, não de é, sufocar, mas sim de é, ter uma regulamentação que proteja as empresas, que proteja os usuários, né? porque, inclusive, nos últimos episódios que a gente viu, FTX, né? que é o principal, sem dúvida nenhuma foi uma péssima gestão, isso é inquestionável e tal. Mas quando você olha a FTX é, como empresa, ela recebeu investimento dos maiores fundos de hedge fund do mundo. Fundos tradicionalíssimos, uhum. né? E cadê o compliance dessas empresas? Como é que essas empresas fazem investimentos bilionários numa, numa, numa outra empresa de tecnologia e não viu nada disso? Não olhou nenhum tipo
1: de documentação, de balanço, de controle. Né? Ah, cara, não precisa nem para esse mercado. A gente está vivendo o caso da Americanas agora. Agora, aqui no, no Brasil. Mercado, mesmo. No mercado convencional <risos> é. no Brasil. Pois é. né? Aquele aquela, já
2: consolidado.
1: Exato. Aquela contabilidade criativa, né? O pessoal é bem criativo na, na, exato. na contabilidade. Exato. É, prova que, cara, essas consultorias e esses compliances é meio que para inglês ver. Pois é. É. É, é, isso, isso é complicado né? é, mas cara, esse ponto que você colocou sobre a participação da, do, dos mercados e do, do, dos governos, acho que esse caso ele ilustra bem né? porque você tem um governo que, não né vários governos no, no mundo que ele ele Tenta não participar disso, principalmente pelo viés dos governos de serem controladores, né? E, e não aceitarem essa descentralização. Mas você vê que o mercado não ignora a oportunidade, né? Por isso que esses fundos, mesmo é, numa zona cinzenta, não não convencional e, e, e talvez vista por eles como arriscada, os caras não deixam a oportunidade passar, né? Perfeito. Então tem claramente uma diferença entre a demanda de mercado e a visão governamental da, da parada né?
0: é. e, e tem outra característica interessante do, de duas crises tão, tão próximas como a pra gente a da americana quando você comparar com a FTX é, FTX foi um, né, teve uma crise teve um, um dump no mercado o mercado inteiro é, sofreu só que o mercado se recuperou pelo próprio mercado uhum. né? então as pessoas entendem que também são responsáveis é, por pesquisar, por entender como é que funciona. Não estou dizendo que as pessoas, nesse caso, também não foram vítimas de uma propaganda que a FTX fez que não é verdadeira. Mas o papel, tudo se resolveu sem um papel do governo, do Banco Central, de uma CVM, Sim. nada disso. Né? Quando você vai para o mercado é, tradicional... Ah, já vou para recuperação judicial, já tem o papel de investigação da CVM, ou seja, o governo já entra de alguma forma para poder também agir dentro desse, é, desse dessa crise. né e o, e o mercado de cripto ele voltou sem a ação de nenhum agente de governo. O mercado se ajustou, os usuários se ajustaram. Teve uma fuga de capital de exchange para wallet, né? porque todo mundo é mais seguro guardar o, o dinheiro na wallet do que deixar no MaxxChange. Estava falando disso offline. Eu, eu <risos> fui
1: Opa, o que aconteceu com a FTX come... aqui? Cadê aí... a minha wallet?
0: E aí começa a gestão de um produto global, passa por isso. Né? A crise de um gera oportunidade do outro. Né? E se você, se você atua num mercado global, a FTX é mais forte em um determinado lugar. Se você está neste lugar, você aproveita essa crise como uma oportunidade. Se você está, por exemplo, só no Brasil, você não aproveitar essa oportunidade, né? Porque você está fora desse jogo, né? E quando você consegue ser global, o que e você global com a receita não só está disponível em todos os países, mas onde você onde você consegue é, fazer o split dessa dessa receita em vários países. Na, no final, você está fazendo uma gestão de risco. Né? Se você tem um problema aqui com o teu produto em uma determinada região, essa aqui vai te manter, te manter sólida ainda. Né? Então, essa, essa visão global de você diminuir a dependência de uma determinada região é super importante. Né? E aí, como é que você faz isso olhando o case da, da Clévia É construção de comunidade. Tu, tudo passa por um bom produto. né? Se você não tem um bom, um bom produto, se você não gera valor para o seu usuário, é, você vai ter um voo de galinha. As pessoas vão dar uma certa credibilidade para você no início, mas você não sustenta isso. Então, o primeiro foco que você tem que ter para ter uma operação global é ter um bom produto e continuar entregando o valor desse produto de forma, é, no tempo, de forma recorrente para o teu usuário. Você tem isso? Ok. Você vai começar a competir globalmente. Depois, formação de comunidades. Né? Entender que você tem que estar com presença na América Latina, na África, na Ásia, na Europa e na América do Norte. Reforçar essa comunidade, reforçar essa interação. Ter o foco no, no cliente, escutar o teu cliente. Então, se você consegue juntar esse quebra-cabeça, você vai, você vai conseguir jogar bem esse jogo.
1: Como é que funciona... No dia a dia de vocês isso Porque quero pegar o exemplo Que você deu JP é, A gente teve uma mudança De mercado recente né Com a crise da FTX Gente saindo, fugindo das exchanges Indo para a wallet Dentro do guarda-chuva dos produtos Clever Vocês têm os dois produtos né? Tanto a wallet quanto a exchange né? E vocês São heads de produtos diferentes né E aí quando acontece esse fenômeno Como que vocês interagem como que é isso na prática? Tipo, Você sabe que o mercado está demandando mais um determinado produto e que você vai ter consequência, talvez, no seu próprio outro produto. né? Como que isso é no dia a dia? Como vocês trabalham
2: isso? Bem, na verdade, é, o, esse acontecimento, e assim como os outros, ele fortalece mais um produto e não enfraquece o outro. A gente não tem um fortalecimento de um, um enfraquecimento do outro você pode tirar isso e como a nossa também na nossa exchange também é como uma oportunidade né? então a gente fortalece a nossa wallet com a nossa imagem dizendo cara você tem que trazer também os seus ativos para a nossa wallet é muito mais seguro que ele esteja aqui e você treida na, na exchange né? a exchange é segura a exchange também tá então se você muda o comportamento você também ajuda o usuário ajuda a comunidade a ela ter um comportamento mais seguro e com isso, a gente tem os nossos produtos cada vez melhores, nossas entregas cada vez mais consistentes. Né? Sim. Acho que passa bem por aí. Sim.
1: E aí, no, no dia a dia, vocês trocam essas figurinhas aí. Perfeito, do, perfeito. Do, né? Pô, cara, aconteceu aqui, provavelmente vai ter um movimento aqui, e isso vai guiar marketing, ações de conscientização, etc. Exato.
0: Né? Então, por exemplo, a gente tem um alinhamento dos produtos com a área de marketing semanalmente. Né? Então, aí vem outra complexidade. Quando você, você tem um time global, né? não é que você... Opera globalmente. Você tem um time global. É, é. Então, por exemplo, o time de marketing, você tem gente na Ucrânia. O nosso principal designer hoje mora na Ucrânia, em Kiev. Cara, que ele está no pois meio é. da guerra. Caraca. É o Dima. É, é incrível a história dele, né? E ele continua trabalhando. Ele vai quando ele está sem energia, ele vai para um bunker. Aí lá tem energia, ele recarrega o computador, trabalha. Aí volta para casa. Sim, é, cara, é loucura, e você, cara, é e ele entra na na call, a gente fala, cara, tipo, Dima, você é nosso herói. Cara, todo mundo do teu lado e tal. A família dele deixou a Ucrânia, mas ele como tem a é, idade para servir, se necessário, ele não pode sair, ele não pode não sair, pode sair, né? sair. E aí a gente e o cara tá produzindo Cara. Se o cara tá produzindo lá, como é que eu não vou produzir aqui? Pois é. não começa daí.
1: <risos> cara, Todo... tem... eu, 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 tô, eu tô me sentindo envergonhado de, às vezes, eu conseguir <risos> me concentrar no trabalho, porque se alguém tem algum problema e que tem uma preocupação para não se concentrar no trabalho, é esse cara. Exatamente ele, né? ele é. no meio da guerra. É. Exatamente. <risos> e aí, aí a gente tem
0: o, o nosso diretor de comunicação, que é o Misha, ele fica em Israel, né? e quando ele teve, o, quando Israel teve o problema com a Palestina no ano passado, ele tava lá, né? e ele continuou trabalhando e tal, né? A gente tem gente na África do Sul, na Europa, então o, o planejamento é, que você faz é, ele é um ele é um pouco mais longo, né? Um pouco mais estruturado, mas você sempre deixa espaço para aproveitar breaking news, né? Uhum. Para você ter agilidade, que você tem também um time aqui no Brasil, mas você começa com esse alinhamento global, com essa com essa visão é, multicultural, né? E aí, nesse alinhamento que a gente faz é, semanalmente, a gente planeja, pô, aconteceu o problema da FTX, a Wallet agora ela, ela vai é, ficar mais em evidência, você abre mais espaço dentro do plano de comunicação para o produto Wallet e deixa a Exchange reforçando o que é importante na crise, que é a segurança, que é a prova de reserva. Então, a gente fez, a gente trouxe inovações na Exchange muito mais para reforçar, olha, aqui a gente é transparente, nós ainda somos uma exchange pequena, mas nós estamos começando no caminho certo. Então, se você vai olhar o, o audit na, na, na exchange, está lá. Todos os address, quanto é que tem de balance, o que é a balance da Kleber, o que é a balance do usuário. Está separado, claro, para todo mundo. Mas, na comunicação, você reforça a wallet. E, nesse meio tempo, a gente aproveitou para lançar a hardware wallet. Perfeito. Né? Então, putz, a gente correu um pouco para aproveitar essa, essa essa hype e tal, não sei o quê. Foi o um lançamento exatamente como a gente queria? Não. Mas o que, que era mais importante? Fazer o um lançamento 100% perfeito ou fazer 90 aproveitando uma hype, né? Então Sim. a gente você também faz essas escolhas no dia a dia. E aí é um produto global. Então você tá ela é produzida no Brasil, né? Ela sai do Ceará, mas ela vai para a África do Sul. Ela vai para a Europa, ela vai para os Estados Unidos. E aí você estrutura uma operação global de logística. E aí você fala com a DHL, você fala com a FedEx. Né? Aí você faz uma operação global de pagamento. Aí você fala com a PayPal, e aí você começa com o que é mais fácil de integrar, e aí você depois traz um que é mais completo, mais uma integração mais, é, mais demorada. Então você vai ajustando é, não só o produto em si, mas toda a cadeia do produto, porque você deixa de ter um produto que é um, um app e passa a ter um produto físico com toda essa complexidade, cara, mas, sim, eu acho incrível. Porque o que você aprende é, é, é enorme, entendeu? Então, é maravilhoso. <risos>
2: e a inter-relação entre esses produtos, como né? é... você mesmo colocou, né? Então, você gera oportunidade dentro dos próprios produtos, né? um produto gera oportunidade para outros por exemplo o JP acabou de falar aí da da Clevia Safe né que é a nossa é, hardware wallet Ela acabou de chegar nos nossos primeiros consumidores poxa aí a, a repercussão tá maravilhosa os caras estão dando feedbacks extremamente positivos né e justamente nesse momento aonde a, a segurança tá tá em mote Sim. né então a gente então a Clevia tem também um produto a Clever também está preocupada com a sua segurança não só ao a wallet enquanto app né, mas você também tem uma hardware wallet aqui, que é integrada à web. Então, já tem a experiência do usuário. O usuário não tem que aprender uma coisa nova, ele já usa. Então, a gente sempre faz essas inter-relações entre todos os produtos. E aí, e é a gente fantástico. trabalha
0: a extension também. A extension? Não, o seu filho, o um seu filho maravilhoso. Né? É, então, assim, no final, você, é você tenta aproveitar é, essa crise, né, um problema, mas você fala, como é que eu aproveito, primeiro a oportunidade de mercado, a mudança que vai acontecer, junto eu tenho esse produto então não posso, a exchange é uma porcaria? Não ela é boa, né? tem gente que usa que é heavy user de exchange que tem uma característica que continua sendo super relevante, aí você reforça a segurança da sua Perfeito. o que a é sua é diferente das outras porque você vem para Clever Exchange, né? porque você começa a tradar aqui, então você, come, você também trabalha a base dela ela não, ela não passa a ser ruim Sim.
1: Yeah. We'll se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. Conta um pouquinho mais para gente. Eu fiquei curioso agora e eu acho que pode até servir de... De edições de, aprendidas aqui para o pessoal de produto que está ouvindo a gente. A Clever ela começou com a wallet. Né? Depois ela teve Exchange, agora vocês falaram da, da Clever Safe né? e, e outros produtos que, que a Clever tem também. Mas especificamente da wallet e a Clever Safe, que é essa wallet hardware. Vocês vão começaram a desenvolver uma wallet hardware recentemente, esse desenvolvimento Não. já vem de um tempo atrás, muito antes dos problemas que começaram a acontecer Sim. com o FTX, etc e como foi essa jornada de, de desenvolvimento de produto, como que você tem ali uma wallet no app e como que vocês identificaram essa oportunidade, cara, acho que tem um, tem um nicho aqui, tem um mercado aqui para a galera que quer ter a carteira física e tal? Como que é essa, esse research de, de entender necessidade e tal? Ainda mais olhando para um, um produto global. Vocês conseguem, resumidamente, claro, contar mais ou menos como foi essa jornada?
0: Então é, resumidamente, <risos> eu não, sabe quando o filho assim, você começa a falar muita, <risos> muito bem dele. Mas assim, é orgulhoso. É, é orgulhoso. Essa jornada ela começou quando a gente mudou da Tron Wallet para a porque a gente falou assim a gente não tem que ser uma um, um produto para uma blockchain só a gente tem que ser multi chain né e aí entra um pouco da característica do nosso time né é, o nosso core team ele é basicamente desenvolvedores e pessoas que têm profundo conhecimento de tecnologia né é, então essa inovação tecnológica é inerente do core do nosso time e aí você começa a mapear todo o ecossistema de blockchain o que que você tem né você tem wallet, você tem exchange você tem hardware wallet você tem blockchain você tem plataforma de NFT né você tem extension você tem produtos sendo criados a todo momento e você está monitorando isso você está monitorando as boas ideias né da nossa área ali de research que que não, não é uma área específica é, dentro da empresa mas ela tá ela está espalhada dentro de todos os produtos então, tudo, tudo, a Wallet está sempre de olho no que está acontecendo no mercado, a exchange, né, o blockchain. Então, você começa a mapear, você fala que esse mercado é bom. Esse, esse mercado, às vezes, não é um mercado tão grande como o próprio mercado da Hardware Wallet, da Cleversafe, mas ele é um mercado que te dá muita credibilidade, porque se você desenvolver um hardware, não é, não é trivial. E aí, no, no período de desenvolvimento do, do hardware, estava na pandemia, teve a crise dos
1: chips. Perfeito. Verdade, verdade. Entendeu?
0: Então, assim, a gente já nas... a gente conseguiu nascer no meio da Na maior crise global dos últimos 100 anos, né? <risos> então, é isso. É, a gente vai lidando com as... com as dificuldades e achando alternativas, mas parte desse mapeamento do, é, do mercado. E é, e é importante é, ressaltar isso. A trajetória ela não vai ser linear. Ela vai ser uma montanha russa, cheia de altos e baixos, puta, não vai dar, não vai dar, dá e aí você vai você vai achando você vai se desafiando a entender mais ser mais criativo fazer mais com é, menos recurso né e a gente consegue porque essa essa unidade de, de trabalhar em time né então não importa é, pô, se o Duca está num time eu tô no outro time não, não tem esse problema se eu tenho uma ideia que eu, que está ligada ao pro dele eu falo Pô, Duca, eu pensei isso 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 Puta, João, acho que isso é ótimo, acho que isso é uma porcaria, mas vamos nessa, entendeu? Dá para fazer agora, não dá. Então, a mesma coisa, pô, João, eu estava pensando nisso aqui para fazer no marketing para fazer na, na exchange. Ou... Tá bom, puta, legal, vamos nessa. Então, a gente é, tem uma, uma curiosidade intelectual muito grande. O Gil, né? Que é, que é o nosso CEO, ele é... É uma máquina uma de máquina ter, ter ideias, ideia. né? a gente brinca. Então, ele está sempre desafiando também os times com novas ideias e tal. E, e, é, uma, e é uma cultura de inovação que a gente tem. Né? Então, nós estamos extremamente abertos a tudo que está acontecendo no mercado. Né? Ob obviamente, sabendo... a gente nem Isso foi uma, outro aprendizado. né? É... A gente entrou também num, num momento de mercado bom, né? É... e a gente falou, pô, tem muita oportunidade que a gente pode aproveitar. E a empresa cresceu muito rápido também. E aí você sofre as dores do crescimento. Você perde um pouco de produtividade, você perde um pouco de, de integração, você perde um pouco da sua cultura. E aí a gente está no momento que a gente está olhando para tudo isso. Tudo que a gente fez com a melhor das boas intenções, né, ao longo de 2022, mas que a gente falhou... Porque também a gente acreditou demais que as coisas poderiam dar certo, entendeu? E muita coisa atrasou, muita coisa não saiu exatamente como a gente queria. E está tudo bem. O importante é você olhar, reconhecer o seu erro e dar o próximo passo, entendeu? É, é, você não pode negligenciar aquilo que você fez de errado, mas também você não pode ficar se escoteando o resto da vida. Então, beleza, erramos aqui. Não precisa apontar dedo, o erro é do grupo, né? não, não tem um culpado, né? o culpado é todo mundo. E aí a gente dá o próximo passo. Então... Esse erro, ele,
1: ele não é perdido, né? Ele é um aprendizado. Vira uma lição. Né? Vira uma lição que você vai carregar para a evolução da é. própria empresa. É. é o que eu sempre digo, todo mundo diz que, pô, o bom é quando acerta de primeira. <risos> Nem sempre. Nem né? sempre. Porque às vezes você só acertou a segunda que você errou a primeira. Perfeito. Né? Então, não é tipo, talvez você não conseguisse acertar de primeira sem errar a primeira.
0: <risos> e, e é uma utopia, né? É... Talvez eu não conheça e, e exista, né? Mas eu não conheço ninguém, nenhuma empresa, nem que eu trabalhei, nem que eu ouvi falar, nem que eu li, que acertou tudo. né? Os maiores gênios aí, que criaram as maiores empresas do mundo, eles erraram em algum momento. né? Então, uh, errar faz parte, né? Repetir o erro, nem tanto. Insistir no erro, aí... aí, tá. complicou, aí é, né? é, a, é a receita do fracasso. É, aí, Exatamente. É...
1: Uhum. E, e falando justamente sobre essa parte de, de, de sucesso e fracasso, provavelmente vocês têm aceitação de produtos diferentes em lugares diferentes do mundo, né? Sim. Então, você deve ter lugares que usam mais Exchange, lugares que usam mais a Wallet, lugares que demandam mais a clever safe, lugares que usam mais o produto de blockchain e assim por diante, né? E como vocês olham isso de uma forma mais ampla? Né? porque eu imagino que isso deve ser diferente numa empresa global, porque talvez, num, naquele, se você atuar só naquele país, onde aquele produto não tem uma aceitação muito boa, ele, aquele produto provavelmente seria um fracasso na empresa, porque ele está limitado a uma região somente. Né? Uhum. Mas como você tem todo o globo para trabalhar seus produtos, esse produto pode ser um sucesso em outro lugar. Uhum. Né? E como vocês trabalham isso? De uma forma mais... mais porque, tipo, não, não quer dizer que, porque ele não é bem aceito aqui, que ele não possa ser, né? Então você talvez pode insistir mais ali, aí você leva mercado, questão cultural em conta. Como que vocês trabalham isso olhando para produtos distintos e aceitações diferentes e, e diferentes é, resultados em lugares diferentes do mundo?
0: Tá. É, quando, quando a gente fala da exchange e da wallet, é, ela tem um comportamento similar, tá? sendo que o nosso produto, o wallet ele é muito mais competitivo quando você compara com os outros concorrentes do que a exchange, a exchange é um produto muito mais complexo do que uma, uma wallet né, é pela própria operação da exchange então o amadurecimento da exchange ela demora mais tempo né? é, mas ela segue muito o, 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 a geografia da, da, a da wallet. wallet né a Cleversafe tem uma, algumas particularidades por ser um produto de mercado físico. Então, você consegue, por exemplo, ter uma operação nos Estados Unidos. Você pode fazer uma, uma parceria com a Amazon, e a Amazon vai ser é sua distribuidora nos Estados Unidos. E aí você começa a atender aquele maior, maior mercado do mundo de uma forma local de distribuição, e aí você tem uma penetração muito mais rápida. Então, você consegue, por exemplo, rapidamente dominar a Europa e os Estados Unidos fazendo parceria, por exemplo, com a Amazon, e aí ela vai fazer a logística para você, né? E, e, e isso você consegue fazer promoções locais, né? Você aproveita as datas comemorativas, é, e, e aí você vai você vai crescendo. Mas a parte do crescimento do, do produto físico passa por essa questão logística, que é, é muito é muito complexa, né? Mas se você você ajusta isso, você tem um crescimento é, acelerado. O crescimento dos produtos que são né, virtuais, né, eles, são, é, eles seguem o comportamento do mercado de cripto. Então, por exemplo, quando você fala assim da, da wallet, né, você tem iOS e Android. Android você tem mais usuário, mas a maior receita vem do pessoal melhores. do iOS. Onde é que tem o maior usuário de iOS? Estados Unidos e Europa. Então esses mercados são super relevantes. Né? América do Norte e Europa. Uhum. Né? Então esses mercados são muito interessantes quando você fala de receita. Né? Quando você fala de pulverizar os usuários A plataforma Android ela, ela é mais difundida né? E aí quando você fala ah, eu, vou, eu vou me aproximar do Sudeste Asiático Aí você tem outros, você tem a Samsung, a Xiaomi Onde tem lojas de aplicativos é, locais né, próprios E aí você começa a trabalhar esse tipo de, de marketing né? Você vai a eventos né? Você participa de eventos locais, você patrocina eventos locais, você começa a falar com a comunidade, você investe para aquela comunidade ser é uma multiplicadora é, do seu produto. E aí vai. E você vai adicionando valor. Lembra que a, você não pode parar de gerar valor para o seu usuário. Você não pode. A minha, a minha é, wallet é boa o suficiente. Não. Ela está sempre em construção. Tem sempre uma nova feature, tem sempre um novo token, tem sempre uma nova rede, tem sempre um novo parceiro, tem sempre o que você melhorar. É a gente, você ter essa humildade, por melhor que você seja, você ainda está sempre num processo eterno de desenvolvimento, é super importante. Porque a, a sua comunidade ela entende que você está trabalhando todos os dias para agregar valor. <risos>
2: e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de te ponta, manda o um e-mail para peoplecare.vmbears.io. Exato. Agora eu quero meu show,
1: Mas trazendo um pouco mais para a tecnologia agora. É, como vocês trabalham o roadmap de produto? Né? Você falou, cara, você vai ter sempre feature sendo desenvolvida, etc. Você deve ter demandas diferentes é, por particularidades do mundo todo, etc. Como que vocês trabalham isso? Qual, como é esse roadmap? Como é essa priorização? Como é o relacionamento ali com o time de desenvolvimento? E para complementar ainda, uma terceira pergunta. Vocês têm produtos que têm características e features diferentes em lugares do mundo? Ou eles são sempre os mesmos? Detalhe um pouquinho para a gente sair aí. Pra... Deve ter um monte de PO e PM ouvindo a gente hoje. Falando, Pô, como é que esses caras lidam com o um desenvolvedor que está lá no meio do, do, da Ucrânia, do Afeganistão? E como é que lida com, com esse roadmap de produto? Conta um pouquinho para a gente.
2: É. O nosso roadmap a gente faz basicamente ouvindo todos os entrantes. né? Então a gente tem um contato muito próximo da, da, da própria comunidade. Nós temos a máquina de ideias né? O nosso deal tá? Então a gente se preocupa muito Em olhar para o mercado né? Então a gente olha Como é que está se comportando O nosso público da wallet O que é interessante ter ali na wallet A gente monta o que é que aquilo tem que acontecer na wallet Na exchange Na extension, no próprio blockchain E o que é interessante também na, Dentro da própria Clever É que todos os nossos produtos Eles são interrelacionados então, precisa ter uma sinergia muito próxima do nosso Product Manager e dos nossos produtos Managers, né? Porque a gente monta o nosso roadmap, nosso roadmap, ele tem que, inclusive, ele, ele se interrelaciona. Então, quando eu vou lançar alguma coisa na wallet, eu provavelmente posso ou não impactar alguma coisa ali na exchange. Uhum. Que quando eu vou lançar alguma coisa na exchange ou na, na área de NFT, eu tenho uma relação direta com a nossa blockchain. Então, há um, há uma... uma conjunto de trabalho junto com todos os nossos product managers que eles estão sempre olhando para o mercado sempre olhando para o nosso público muito próximo da comunidade que é a nossa fortaleza né e isso está sempre ali alinhado e a gente anda em conjunto então as nossas entregas elas são sempre ali constantes e paripassas né a gente sempre está ali nesse nesse ritmo
1: cara é mais complexo que eu imaginei porque então Sim. o o roadmap ele tem que ser meio que conjunto dos produtos
2: exato né? é exponencial né? Então, eu não, tenho, eu não olho para um produto só. Eu não posso me dar o luxo como um produto manager de um produto. Dizer assim, tá, vou fechar aqui e vou planejar o meu produto por seis meses. Não, porque eu, eu lançar uma feature agora ou mais para frente, é, eu posso influenciar, inclusive, a estratégia do outro produto que está aqui do meu lado. Né? Então, ah, eu quero colocar alguma funcionalidade de NFT na carteira que vai rodar dentro da clever Chain. Então, eu vou envolver NFT, vou envolver a carteira e vou envolver o pessoal da, da blockchain. Então, eu não posso fechar os olhos e dizer assim, como uma gestão de portfólio convencional, eu vou olhar aqui só para o meu mercado, só para o meu público, etc. Não, quando eu faço o portfólio da wallet, eu também tenho que olhar como é que está o mercado de blockchains. Né? Eu também tenho que olhar como é que está o mercado de, da extension, por exemplo, da, da exchange, por exemplo. Por quê? Porque aquilo influencia no meu produto. E as minhas decisões também vão influenciar nos próximos produtos, nos outros produtos diretamente,
1: Cara, é uma, uma gestão que não deve ser simples, porque por consequência, o a coordenação do teu time de desenvolvimento das entregas também precisa ter uma certa sinergia. Completo. Né? Porque você vai entregar uma feature no um determinado produto, provavelmente ela vai gatilhar, como você disse, num outro produto, e é a entrega aqui tem que estar tá coordenada, para porque você vai gerar expectativa e etc. Né? Então, tem que tem que ser uma gestão de desenvolvimento de portfólio muito coordenada, né? Isso,
2: é exponencial. Exato.
0: E aí é, entra uma palavra é, muito importante, que é comunicação, e um olhar simples sobre é, o que precisa ser feito. E quando eu falo simples, eu não sou simplista. né que às vezes, as, é, principalmente nas grandes corporações... As pessoas gostam né, de falar porque Sim. aquilo ali vai trazer né, um intelectualismo né, para a conversa. Assim, ó. Então, assim, o pensamento simples, sem ser simplista, a comunicação é, clara, direta, ajuda demais nesse desenvolvimento. Né? E, e as pessoas saberem o porquê que elas estão fazendo aquilo. Porque, senão, eu brinco, eu sou uma pessoa muito mais de negócio... Do que de tecnologia. Senão você vira o pedreiro digital. Começa a empilhar, <risos> né? É, código, mas não sabe. Não sabe por quê? Não, sabe por quê. E aí você está fazendo uma coisa extremamente importante. Então você envolve o teu time, né? Explica para ele o, o quão importante é aquela funcionalidade, aquela sprint, né? Que vai ser entregue. E aí... Você entende, né? Tá claro para você a importância. Ah, e você traz o cara para parte do, do, do processo. Ele não é um pedreiro digital. Ele é importante. Sem ele, aquilo não sai. Se não testar direito, vai com bug. Né? No final, vai ter uma experiência ruim para o nosso usuário. Então, todo mundo é importante, né? E todo mundo é responsável para lançar o, o, uma nova funcionalidade de, né? Correta, lisa, sem sem nenhum tipo de problema. E aí, assim, hoje, todos os produtos são iguais para todas as regiões do mundo. A gente não tem essa diferenciação. O que a gente quer começar a fazer são campanhas de marketing segmentadas, né? De acordo com o comportamento de cada usuário, né? Muito mais por cluster né? de comportamento do que por região. Porque você pode ter essa, esse comportamento similar em várias regiões, então, se aproveita, faz o cluster e joga uma, um determinado incentivo. Né? Então, a gente tá está pensando esse ano a melhor forma de fazer isso. Mas essa integração do time passa pela simplicidade né, do pensamento e de uma boa comunicação. E falar o quão é importante o que você está fazendo com todo mundo. Não é despejar uma task... É, não é encher um gira né, que a gente usa, mas existe um porquê aquilo está feito. E o que a gente tem também é, aprendido bastante: documentar. Documentar aquilo que está sendo construído, porque, é, qual foi a decisão que, que motivou, porque amanhã ou depois, se alguém volta, ah, por que a gente não faz isso, isso aqui? Você tem, não, a escolha foi feita por causa disso, 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 baseado nisso, nisso. Pode mudar o cenário? Pode, claro. né? Mas existiu naquele momento o um porquê da escolha?
1: Uma documentação, inclusive de decisão de negócio, né? Então foram só de documentação de software, mas documentação do, do da discussão que houve, da, do, do porquê da decisão, né, cara? Isso é é raro você ver esse tipo de documentação. Geralmente você faz ali um, uma reunião para isso. São poucas empresas que fazem uma pauta, fazem um registro, né? Até para uhum. você ver o comportamento das decisões além do tempo. E,
0: e aí, esse foi um aprendizado de 2022, né? Ah, vamos fazer isso? Vamos? Não sei o que, dá para fazer e tal. Pega o fulano, o Beltrano, vai, né? Tranquilo e tal. Quando vê, demora. O que a gente passou, ah, dois, três meses, tá pronto? Um ano e a gente tá terminando agora. Por quê? É, eu brinco, né? A gente não afiou o machado. A gente foi Exato. dar machadada. Ah, não, é Sim. tranquilo, vou dar machadada aqui a gente faz. Não, não faz. Cara, para, vamos afiar o machado, vamos pensar, vamos refletir, vamos ampliar essa visão. Esse tempo que muita gente acha que você está perdendo, você está ganhando. Sim. Porque depois a sua velocidade vai ser muito maior e a sua assertividade também. Então, é, o diagnóstico né, para determinadas uh, uh, features e o planejamento, eles são essenciais. Né, para você começar a construção da melhor forma possível. Então, e isso, de novo, você não está ficando lento, pois você é. não está ficando burocrático. Não é isso, é ao contrário. Você vai ganhar mais velocidade, você vai ser
1: mais flexível, porque você está estruturado. Você, você sabe é exatamente onde você está pisando. Exatamente. Que você tá
2: e nesse mercado tão, tão dinâmico que a gente vive, né, e, o, e o mercado que a gente está encaixado, que é o mercado de criptomoedas, as decisões, elas podem mudar com uma frequência muito alta. E mudam muito alta. Né? Então, esse momento que a gente tem justamente de ter aquilo documentado, de saber o porquê que eu tomei aquela decisão lá atrás, é importantíssimo. Né? Porque é baseado nisso que a gente vai olhar essa nova decisão para frente. Essa nova decisão faz sentido? Cara, não. Não faz sentido porque, olha só, lá atrás a gente fez isso por aquilo outro. Então, quer dizer que eu tenho que continuar aqui assim. Eu ainda tenho que continuar. Por quê? Porque o cenário pode mudar lá na frente. Enfim, é, esse, essa, como, como o JP colocou, não é aumentar a burocracia. Parece até dicotômico, né? Quando a gente fala de um mundo ágil, mundo, o mundo que é ali é, muda o tempo todo. E lá ah, vou botar processo, vou colocar... Não, não é isso. Eu preciso ter uma linha né, onde eu tenho as coisas documentadas. Eu cresci. A, minha, a empresa agora tem muito mais é, funcionários. Eu preciso ter ali estabelecido o um mínimo de documentação, o um mínimo de treinamento e o um mínimo de processo. Porque isso vai me fazer eu escalar e entregar mais rápido, mais consistente. Né? Porque,
1: o, o que é super coerente, porque se você não tem informação, você não tem um detalhamento do que precisa ser feito, você não está com a machado afiado, como o JP falou, você não tem condição de pivotar. Você não pois sabe é. exatamente o que você está fazendo. Né? Você está descobrindo enquanto faz, isso é ruim. Isso. Né? Aí você não tem como virar a chave muito rápido. né? Você não sabe onde você está, não sabe o que você tem que fazer.
2: Né? Até para saber, eu tô acertando ou tô errando? Não sei. É é, Exato. Eu estou acertando? Estou errando? Não sei, eu tô, ao, eu tô ao, ao favor do vento. Onde o vento me levar, tá bom. É, e não, não, não pode ser assim. Sim, exatamente.
1: pegando esse teu gancho. Como que vocês trabalham a questão de KPIs e, e esse tipo de, de monitoramento é, de informação dos produtos? É, vocês têm. Monitoramento constante disso, vocês trabalham relatórios de, de certos períodos e são muito influenciados pelos números, etc. E se vocês têm algum tipo de KPI que consegue compartilhar com a gente aqui, que vocês olham?
0: É, esse daí foi o aprendizado de 2022. A gente Sim. tentou implementar KPIs para todas as áreas, né? é, e em algumas a gente acertou, outros não. Então, a gente está revendo esse processo de OKRs, KPIs que, que nós temos, né? mas quando, assim, quando fala da empresa de QPIs para a empresa, a gente olha muito a quantidade de usuários diários, mensais, número de downloads, né? o, o, a receita que cada produto está trazendo... Né? É, então esse é o são, são, é o básico que a feijão gente com trabalha arroz é o feijão com arroz isso. que a gente trabalha né? e aí a gente quer aprimorar um pouco mais isso ao longo desse ano né é, que são os OKRs etc mas é, eu acho cada fase que a empresa tá você vai mudando um pouco né os que que você começa a olhar né então assim para a fase que a gente estava e o momento de mercado que a gente viveu é, é foco no usuário, em crescer essa base, em crescer, trazer o, o usuário é, que ele entre de forma recorrente. Então, quando, quando a gente estava vivendo um bom momento de mercado, a gente tinha mais de 5 milhões de downloads e 150 mil usuários diários e 1 milhão de usuários mês, únicos, tá? É, e como é que você... Isso a gente mede todos os dias né? e, a, e a receita crescente. E aí a gente tem uma série de dashboards onde você começa a, a monitorar esse comportamento né, de uma forma cada vez mais profunda. Né? Então, por exemplo, quando você entra, 150 mil pessoas entram na wallet todos os dias. Quantos fazem swap? Quantos fazem... A quantidade que o cara faz de, média de swap por dia. Quantos swaps o cara faz por semana. Qual é a recorrência que ele tem. Qual é o token que, que, é, que é mais... É, que, o pessoal faz mais swap né então você começa a detalhar isso a gente tem todos esses números né e aí você é, entende que putz, agora vamos entender quanto tempo o, o usuário passa em cada tela né onde é que ele sai é como é que eu faço você tem por exemplo o staking dentro da wallet né como é que você usa esse staking para aumentar o teu swap então você começa a fazer cross é, de produtos e serviços que você tem dentro da Wallet para melhorar a experiência. Então, você pode reservar a sua, a sua viagem usando a Travala dentro da Wallet. Como é que você aproveita parte do teu staking, que às vezes está parado lá, para para usar para uma viagem que você quer fazer, né? ou que você quer comprar um, um domínio, um stop domain, e por aí vai. Então, a ideia é que a gente traga cada vez mais... É, produtos e serviços para dentro da wallet, onde a gente entenda o comportamento do usuário e começa a ter o trigger ali. Né? Ó, tem essa oportunidade, tem esse, tem esse, já fez isso, ó, você está com uma grana ali, então você vai ajudando ao, ao teu usuário a fazer uma uma boa gestão. Pô, tem que você não quer botar no steak? E aí você vai fazendo essa, você vai agregando valor. No final, o que a gente está fazendo é agregando valor. E aí, você fala, pô, eu gosto desse produto, porque é uma entrega de valor constante, seja na inovação, ou seja simplesmente no, no comportamento, entendendo o meu comportamento dentro daquele produto. Né? E isso vale para o Wallet, vale para a Exchange, vale para tudo. Né? Então, é uma. É uma delícia, uma loucura, entendeu? É uma loucura Cara, de, deliciosa. Estou né? fascinado aqui.
1: É, é. Para a gente fechar, eu queria fazer uma pergunta para cada um. Que... São mais dicas para quem está nos ouvindo. né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o cara que está ouvindo a gente e ele tá, que deve estar tá na cabeça, assim como eu estou, a gente falou sobre essa gestão de portfólio mais coordenada, unificada. Dá uma dica para o cara que tem alguns produtos e ele não consegue trabalhar isso muito bem. Como ele pode dar os primeiros passos em relação a isso? né? Como ele consegue trabalhar talvez um cross-selling, alguma coisa que... Monte um ecossistema dentro da empresa dele, né? Porque, classicamente, a gente sabe que o, o custo de você adquirir um, um cliente é muito grande. Uma vez que ele é teu cliente, você conquista a confiança dele, você está no mesmo segmento que ele, ele, é muito mais fácil você atrair ele para outros produtos e aumentar o ticket médio que esse cara tem com Perfeito. você, por exemplo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como o cara consegue ter essa visão um pouco mais holística sobre o todo, e começar a montar um ecossistema dentro da própria empresa. E aí depois, JP, eu queria que você desse uma dica para o cara que está operando aqui uma startup no Brasil, tem um produto regionalizado. Quais os primeiros passos para esse cara começar a olhar para fora e talvez ter o teu negócio de forma mais global?
2: Perfeito. É, principalmente na Clever, né, onde nós temos diversos produtos, né, é muito importante... Que, se esse cenário se replique, é muito importante que você entenda como o usuário ele pode entrar né, em um produto e o que, é que ele pode dar de consequência em um outro. Né, para justamente como você disse, né, uma vez que o usuário, eu tenho um usuário, como é que eu retenho o usuário? E aí pegando o gancho que o JP colocou, é, eu uso também esses números dos indicadores que a gente também é, coleta, para saber inclusive se eu estou indo no caminho certo. Né? Então, como é que eu uma vez que eu lanço uma funcionalidade, uma funcionalidade consistente, com entregas consistentes todas as semanas, né? Aquilo, o, o que aquilo impactou para mim, né? Então, como é que eu, como é que eu sei que aquilo que, aquela funcionalidade que eu tive a ideia, que eu fui do meu roadmap, que eu fui lá no mercado, que eu peguei, que aquilo que o, eu, eu achei, acreditei, porque é uma tese ainda, é uma hipótese, de que meu usuário deseja, o que é que aquilo me trouxe no negócio, para o meu business? O que é que aquilo me atraiu mais o usuário? Aquilo ali não? Ou então, eu fiz um movimento onde aquela funcionalidade não está sendo utilizada e terminou tirando o meu usuário de uma ou outra situação. Né? Então, normalmente, como a gente faz esse tipo de trabalho, é justamente com a integração de todos os, os produtos, sabendo justamente como é que esses movimentos das entregas é, de cada produto podem influenciar não só em si mesmo, como também é, nos outros e retroalimentando. Normalmente é assim que a gente conduz esse tipo de coisa.
1: É. Essencial conhecer bem o teu cliente, né?
2: Exato. Conseguir. Exato. E aí é que vem a questão da comunidade, né? A gente tem uma comunidade muito forte. Então, inclusive, todos os nossos movimentos, eles são percebidos muito rápido. Né? A gente tem um feedback muito rápido dos nossos movimentos. Seja de funcionalidade, seja de, de alguma ação específica. Então, a gente tem um retorno muito rápido disso. Então, estar muito próximo da, da, da nossa comunidade, que eu volto a dizer, a nossa fortaleza, né? a gente consegue ter esse retorno muito rapidamente. Né? Então, e a gente consegue saber justamente isso, né? O que é que ele espera? Qual é, qual é o desejo do, do nosso... Como você falou, conhecê-lo. Né? Qual, qual é qual é o desejo dele, e etc. E a gente consegue reproduzir isso nas nossas entregas. Show de bola.
1: E aí, JP, o cara que está aqui, ó, o produto está tá indo bem, o cara está olhando a oportunidade lá fora, o dólar subindo, ele faturando em real. Qual, qual, qual os primeiros passos que esse cara dá?
0: Então, é, acho que é super importante o produto ser escalável. Né? Se ele tem um produto que... É difícil de escalar, é, talvez ele não consiga ser global, né? Ou para ser global vai, vai exigir um esforço muito maior. Mas partindo do princípio que seja escalável. Não se limite apenas a ser, por exemplo, um aplicativo em inglês. Tente ser o maior número de línguas disponíveis possível. Porque se você for o seu concorrente não, você vai, você vai atingir um mercado que ele não está. Né? Então, seja. Na, a a Wallis que são 30, né? 30, 30 línguas diferentes. Né? Então, é muito abrangente. Isso já coloca a gente numa posição é, relevante. Construa a comunidade. Esteja aberto. Porque você vai precisar dela como sua multiplicadora é, nesse local.
1: Isso é importante, né? Para o cara não achar que é só traduzir o aplicativo e lançar no mercado. Exatamente,
0: exatamente. Então, assim, você tem que ter um time para suportar e criar essas comunidades. Tá? É, e um último e super importante, marca. Você tem que ter o registro global da sua marca porque senão você vai pra fora e o cara vai registrar sua marca né, naquele país e vai falar que você não pode ter o aplicativo lá. Isso aconteceu com a gente nos Estados Unidos. Caraca. E aí o nosso advogado ganhou a ação. Caraca. Porque a gente fez... Sim tudo certinho. Então a gente vai pensar numa marca, a gente já entra antes do lançamento, eu quero registrar essa marca nesse mercado, nesse mercado e nesse mercado, porque já te dá uma garantia, você já tem o um domínio, né? mas te dá uma garantia legal que você vai poder atuar de forma assim, segura. Você
1: que acompanhou a gente até aqui, obrigado se inscreve no canal, dá o joinha aqui embaixo, procura a gente lá nas redes sociais. compartilha esse episódio para alguém queira conhecer mais sobre o assunto. É, valorize sempre o criador de conteúdo, não importa o PPT, não compila, ou qualquer outro podcast, qualquer criador de conteúdo que traga informação para você, contribui alguma coisa na sua carreira. Valorize esse criador de conteúdo que é importante para todo mundo. Obrigado pessoal pela audiência, obrigado meus convidados. Um abraço, até a próxima. Valeu!